0: A punto de cumplir este viernes sus primeros 100 días como presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo ayer lo siguiente: La semana pasada anuncié que se había superado el umbral de los 200 millones de dosis de la vacuna, pero ahora, desde mi toma de posesión, hemos administrado 215
1: millones. Last week I announced that we had crossed threshold of 200 million shots. We've now since inauguration day We have given 215
0: million shots. ¿Qué ha sido lo positivo y lo negativo de los primeros 100 días del gobierno de Biden? Hablamos en Washington con el prestigioso periodista estadounidense de ProPublica, Sebastián Rotella.
2: Varias ONG están pidiendo a las Naciones Unidas que nombre un enviado especial para la frontera de Colombia y Venezuela, donde hay combates entre el ejército venezolano y grupos irregulares y donde ha habido graves violaciones a los derechos humanos de la población civil. ¿Qué está pasando? Consultamos a Juan Papier, abogado de Human Rights Watch.
3: En la India se profundiza la crisis por la pandemia. A diario se registran más de 300.000 contagios. Se ha ordenado la construcción de hogueras para quemar los cadáveres. Los lugares de cremación no dan abasto. Los hospitales lanzan su voz de alarma por la escasez de oxígeno. Hoy les contamos qué ocurre y recogemos la opinión de una periodista independiente, Sueta Dash.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 28 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El viernes, es decir, pasado mañana, todas las miradas se centrarán en la gestión de Joe Biden. Justo en esa fecha, el presidente de Estados Unidos cumplirá los primeros 100 días en el cargo, un periodo para el cual se califica el trabajo de los inquilinos recién llegados a la Casa Blanca.
2: Biden, al igual que todos los presidentes estadounidenses de las últimas décadas, le da enorme importancia a los 100 días, tanto que esta misma noche pronunciará su primer discurso ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en el Capitolio aquí en Washington.
3: La expresión «los primeros 100 días» la empleó por primera vez el presidente Franklin Delano Roosevelt el 24 de julio de 1933. Él se había posicionado el 4 de marzo de ese año y sus primeros 100 días como gobernante se cumplieron el 11 de junio.
0: Tal vez nunca ningún presidente en ningún país ha logrado tanto en ese espacio de tiempo. Roosevelt recibió a Estados Unidos sumido en la Gran Depresión. Una de cada cuatro personas no tenía trabajo. La gente retiraba de los bancos lo poco que tenía.
2: Pero Roosevelt, que en su discurso de posesión había dicho que lo único a lo que se le puede tener miedo es al miedo mismo, se puso manos a la obra. En sus primeros 100 días hizo aprobar 15 leyes para frenar la Gran Depresión y más de 75 para recuperar la economía.
3: Roosevelt creó entidades para iniciar obras de infraestructura como las represas en el río Tennessee y así crear miles de puestos de trabajo. También cerró los bancos una semana e impidió el colapso del sistema financiero. Era el New Deal el nuevo acuerdo.
0: El presidente utilizó la radio para informar de forma muy sencilla y calmar a la gente. Eran las famosas fireside chats o charlas junto a la chimenea. En la primera, el 12 de marzo de 1933, empezó diciendo... Mis amigos, quiero hablarles del funcionamiento de los bancos.
1: My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
2: Casi 90 años más tarde, Joe Biden está en la Casa Blanca. En sus primeros 100 días ha impulsado la campaña de vacunación contra el coronavirus y ordenado el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París contra el Cambio Climático.
3: Biden ha conseguido que el Congreso aprobara un paquete de 1,9 billones de dólares, es decir, millones de millones, para mitigar el impacto económico de la pandemia, con lo cual se espera que este año la economía crezca un 7%, el incremento más alto desde 1984.
0: En política exterior ha impuesto sanciones a Rusia, ha enfrentado a la China, ha reconocido el genocidio armenio y ha levantado la prohibición de que ciudadanos de 13 países con mayoría musulmana pudieran entrar a Estados Unidos.
2: Pero no ha tomado medidas contra el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por la tortura y muerte del periodista Yamal Khashoggi. Fuera de eso, en la frontera con México hay inconvenientes realmente serios. Llegan miles de inmigrantes y niños sin compañía.
3: El gabinete de Joe Biden sobresale por su diversidad étnica y de género. Esta noche en el Capitolio, por primera vez en la historia, estará detrás del presidente una vicepresidenta que además es afroamericana y de ascendencia india. Kamala Harris. ¿Qué ha
0: sido lo positivo y lo negativo de los primeros 100 días de Biden, que cuenta con la aprobación del 52% de la gente y la desaprobación del 42%, según una encuesta de este diario, The Washington Post y de ABC News? Se lo preguntamos ayer en Washington a Sebastián Rotella, conocido periodista estadounidense de Propública.
1: En lo positivo, hay que destacar el programa de vacunación que va a muy buen ritmo. La administración heredó una cantidad importante de vacunas de la administración Trump y ha sabido ir adelante con un programa efica eficaz y ágil hasta el punto que Estados Unidos, dentro del contexto mundial, es uno de los países donde más gente puede conseguir una vacuna si la quiere. En seguridad nacional e internacional, eh, tema que cubro bastante, eh, yo diría que lo más destacable y positivo es una, man haber mantenido una línea dura, una visión clara de las amenazas que, que enfrenta Estados Unidos, que curiosamente es una visión bipartidista, uno de los pocos temas en que están de acuerdo demócratas y republicanos, que las grandes amenazas son Rusia, son Irán y sobre todo China. Eh, hay un consenso que China en múltiples frentes es el gran rival del futuro militar, en comercio e inteligencia, se ha hecho una campaña en temas de derechos humanos criticando China por su abuso a los uigures en China y esto ha sido notable. En Afganistán se tomó una decisión dura pero necesaria de la retirada de tropas con el reconocimiento que el terrorismo sigue siendo una amenaza pero menguado y se necesitan las fuerzas armadas de Estados Unidos para otros enfrentamientos. Yo diría, por lo negativo, habría que destacar la política de fronteras e inmigración en la frontera sur de Estados Unidos. Ahí hay una especie de crisis anunciada y no necesaria. Una administración quizás bien intencionada, queriendo eh, terminar algunos de los eh, abusos más eh, extremos de la administración Trump, ha ido demasiado en la dirección de la permisividad, eh, las fuentes que tengo después de muchos años de cubrir la frontera me dicen que se cedió demasiado terreno a fuerzas políticas de izquierdas en la administración, se mandó un mensaje de permisividad con el resultado que ahora hay un flujo importantísimo de menores no acompañados y, y familias, eh, un colapso de los centros de detención en la frontera y un gran eh, desafío que no se va a resolver en el corto ni el mediano plazo.
2: se agrava la crisis en el suroccidente de Venezuela, en la frontera con Colombia, donde los combates entre fuerzas militares de ese país y grupos irregulares han producido inquietantes violaciones a los derechos humanos de la población civil.
3: El escenario de esta lucha es el estado Apure, en territorio venezolano, una región con más de medio millón de habitantes. Ahí, en la parte sur, en la zona rural de la ribera del río Arauca,
0: comenzaron las hostilidades hace más de un mes. Las autoridades venezolanas señalaron que su ejército, así como las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, un grupo élite de la policía, debían desalojar a grupos ilegales colombianos, que son disidencias de las antiguas FARC.
2: El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió en Caracas a los combates y dio su versión sobre quiénes están detrás de las agrupaciones ilegales en la zona fronteriza. Se refirió a Estados Unidos, al presidente colombiano y a un expresidente.
1: Esto del Apure es un ensayo del Comando Sur, de la oligarquía narcotraficante de Colombia, para meternos un grupo disfrazado de guerrilleros, meter las rutas del narcotráfico de Uribe y de Ibandoque. La orden es guerra de todo el pueblo contra los grupos irregulares, delincuenciales, criminales y terroristas que vienen de Colombia.
3: Las FARC firmaron un acuerdo de paz en Colombia en 2016. Sin embargo, algunas disidencias siguen operando. Una de ellas se encuentra en Venezuela, encabezada por Iván Márquez, uno de los antiguos líderes de esa guerrilla. Se llama Segunda Marquetalia.
0: Los enfrentamientos en el estado Apure, donde han participado aviones de guerra, han impulsado a más de 5.000 venezolanos a atravesar el río y a ubicarse en la población colombiana de Arauquita, en el departamento de Arauca. La población civil ha denunciado abusos de todo tipo en medio del fuego cruzado.
2: Esos abusos, según la ONG estadounidense Human Rights Watch, son aberrantes. Varias entidades de este tipo han pedido al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que designe un enviado especial.
3: En Colombia, el gobierno y otros sectores consideran que Maduro da cobijo en Venezuela a grupos de las extintas FARC. ¿Es esto verdad y tiene algo que ver con los operativos en el estado Apure? Para saberlo, llamamos a Juan papiere, abogado de Human Rights Watch.
4: ¿Existen evidencias sólidas y creíbles que demuestran que las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro actúan con tolerancia y muchas veces con connivencia ante los grupos armados que operan en Venezuela? Human Rights Watch ha documentado que en Apure, el ELN, una histórica guerrilla colombiana, y las disidencias de la FARC operan a sus anchas, controlan buena parte del territorio, controlan la vida de la población civil y todo esto lo hacen gracias a la tolerancia de las fuerzas de seguridad venezolanas. Hace poco más de un mes, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó una operación llamada Operación Escudo Bolivariano, con el supuesto propósito de combatir y expulsar a los grupos armados que operan en Venezuela. La verdad es que esta operación no tiene el propósito de proteger a la población civil y es una operación selectiva frente a un único grupo. Es una operación contra el grupo armado conocido como Frente Décimo Martín Villa, una disidencia de la FARC. ¿Y por qué el régimen de Maduro busca atacar al Frente Décimo Martín Villa?, bueno, todo indica que el propósito es garantizar que los corredores del narcotráfico en Apure queden en manos de la segunda Marquetalia, que es otro grupo armado que también surgió de la FARC, que tiene vínculos estrechos con el régimen de Maduro y que está comandado por Iván Márquez, quien era el segundo comandante al mando de la FARC.
0: También le preguntamos a Juan Papier qué tipo de abusos ha sufrido la población civil en medio de los combates.
4: Human Rights Watch ha documentado abusos aberrantes cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas recientemente en Apure. Hemos documentado casos de ejecuciones extrajudiciales de campesinos, numerosos casos de detenciones arbitrarias, varios casos de tortura y casos de procesamiento de civiles ante tribunales penales militares. Una práctica que viola estándares básicos de derechos humanos y que es propia de las dictaduras que gobernaron el cono sur durante los setentas y 80s. Estos abusos, así como los bombardeos y enfrentamientos que ocurrieron en Apure, hicieron que más de 5.000 venezolanos huyeran de ese estado y buscaran refugio y auxilio en el departamento de Arauca, en Colombia. A pesar de que allí reciben alguna asistencia humanitaria, Muchos de estos venezolanos enfrentan serias dificultades para obtener acceso a alimentos, acceso a agua potable y acceso a elementos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Lamentablemente, estos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas no son sorprendentes. Por el contrario, son abusos completamente consistentes con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurren en ese país. Violaciones a los derechos humanos que son tan graves que han llevado que la propia Corte Penal Internacional ponga sus ojos sobre Venezuela por denuncias de crímenes de lesa humanidad en ese país.
5: Este podcast es sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com podcast for your free trial. monarchmoney.com podcast.
3: En la India, la crisis causada por el coronavirus no hace más que aumentar. El martes, el número de nuevos contagios llegó a 323,144, que si bien significa una reducción leve con respecto a los 350,000 del lunes, sigue siendo muy alto.
2: En ese país, que con 1.300 millones de habitantes es el segundo más poblado del mundo, ha habido 192.000 fallecimientos. Los lugares donde se creman cadáveres no dan abasto. Se ha dado la orden de que en los alrededores se construyan piras, hogueras, para quemarlos.
0: Varios países han prometido ayuda. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ofreció apoyo al primer ministro Narendra Modi. Francia, Alemania, el Reino Unido, Canadá e Irlanda buscan la forma de respaldarlo. La nueva variante de la enfermedad, la B1617, infecta más.
3: La falta de oxígeno desespera. En el canal de televisión India Today se interrumpe la programación para pedirlo. En las últimas horas se informó que el hospital Jaipur Golden lanzaba un SOS y que si no llegaba oxígeno de inmediato, la vida de 200 personas corría peligro.
5: Delhi's Jaipur Golden Hospital has once again sent out an SOS. Jaipur Golden Hospital has said that lives of
0: 200 people are at stake if oxygen is not supplied immediately.
2: En otro hospital, el Siriram Singh, en el este de Delhi, sucedía algo similar. El director, el doctor Gautam Singh, decía en las redes sociales que no tenía oxígeno y lo pedía. Agregaba que algunos pacientes jóvenes podían morir en las siguientes dos horas, que con oxígeno los podría salvar.
0: We are not getting oxygen anywhere. We have young patients who will die in the matter of two hours. No es fácil escuchar la impotencia de los médicos. Una periodista independiente, Sueta Dash, le contó a la agencia Reuters cómo muchas personas piden ayuda por Twitter. Varios como ella tratan de darla pero como dice dash ni ella ni un ciudadano común están preparados para enfrentar una crisis que duele en el corazón y que produce pérdidas y luto y dolor